0: 2021년 11월 2일 화요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 이제 이재명이 민주당이다 우리 모두가 이재명이다 더불어민주당이 원팀 정신을 강조하면서 용광로 선대위를 출범시켰습니다 이재명 후보는 부동산 문제로 인한 고통과 좌절감 사과드린다면서 강력한 부동산 대개혁 추진하겠다고 약속했습니다 선대위 출정식 현장 분위기가 어땠는지 홍영표 공동선대위원장에게 들어보겠습니다 국민의힘 당신은 누굴 선택했을까요? 어제 오늘 실시한 당원투표 역대급으로 높은 투표율 기록했다고 하는데요. 아, 후보들은 저마다 내가 유리하다고 주장하고 있습니다. 그런데 높은 투표율은 최근 지지율 상승세인 나의 차지라는 후보가 있습니다. 이번 선거는 경제, 부동산에서 승부가 난다고 하고 있는 경제통, 정책통, 유승민 후보 직접 만나보겠습니다. 고발 사주 의혹의 핵심 손준성 보냄의 주인공 손준성 검사가 공수처에서 조사를 받고 있습니다. 내일은 고발장의 전달자로 의심받는 김웅 국민의힘 의원 조사받습니다. 도이치모터스 주가조작 사건 수사 중인 검찰은 도이치모터스 회장을 소환했습니다. 주가조작에 윤석열 후보의 부인 김건희씨가 연루됐다는 의혹이 있는데요. 주스에서 정리해보겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이프입니다. 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께하겠습니다. 어느덧 대선 4개월 앞으로 다왔습니다. 4개월. 민주당은 용강로 선대위 출범시켰고 국민의힘에서는 이번 주 최종 후보 결정합니다. 안철수 대표 등판했고요. 심상정 김동현 이제 대선 윤곽 거의 나오고 있는데요. 우리 차기 대선주자에게 좀 정책 좀 내놓으라고 이런 공약 좀 내놓으라고 목소리 좀 내보자고요. 그러면 저희가 크게... 크게 외쳐보겠습니다. 여러분이 원하는 정책 계속 말씀해 주십시오. 꼭 전하겠습니다. 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다.
2: 탐사보도 외길 인생 20년. 주 기자가 제일 싫어하는 것은?
0: 정상근 기자 어서 오세요 네
2: 안녕하십니까 코로나 상황 살펴볼까요 네 오늘 코로나19 신규 확진자 수가 1589명이 나왔습니다 주말 검사 건수 감소 영향으로 이틀째 2000명대를 밑돌았고요 어제에 비해서는 100여 명 정도 줄었습니다만 지난주 화요일 발표된 확진자 수에 비해서는 300명 이상이 많았습니다
0: 그렇습니다 지금 긴장을 늦출 때가 아닙니다
2: 민주당은 선대위 출범시켰습니다 네, 민주당은 오늘 송파구 올림픽 경기장에서 민주당 20대 대통령 선거대책위원회 출범식을 열었습니다. 총 12명의 선거대책위원장 그리고 9명의 상임고문 체제인데요. 송영길 대표가 관례대로 상임선거대책위원장을 맡고 윤호중, 김두관, 박용진, 이광재, 서른, 홍영표, 김영주, 우원식, 변재일 의원 등각 개파 저장들이 선대위원장을 합류했습니다.
0: 상임고문단에 합류한 이낙연, 정세균 대표. 전 대표를 지냈고 총리도 지냈는데 이분들도 총출동했다는데 이분들 오늘 무슨 얘기했습니까
2: 네 가장 먼저 정세균 전 국무총리가 연설을 했는데요 이재명이 민주당이고 나와 모두가 이재명이다라고 말했고요 이낙연 전 대표도 참석해서 경쟁을 할 때는 하더라도 하나가 될 때는 하나가 되는 것이 민주당의 문화다라고 강조했습니다
0: 어, 오늘 선대위 출범했는데 이 분위기는 홍영표 선대위원장에게 선대위원장에게 자세히 물어보겠습니다. 민주당은 대장동 관련해서 이제 이재명 후보 거론하지 말라고 선을 그었습니다.
2: 네, 어제 검찰이 유동규 전 성남 도시개발공사 본부장을 추가 기소하면서 그 유동규 씨의 배임 혐의의 피해자를 성남 도시개발공사로 한정했습니다. 네. 어, 이 때문에 사실상 검찰이 이재명 후보를 혐의에서 배제했다라는 분석이 나오고 있는데요. 또 중앙일보도 검찰 관계자가 고정 이익 확보라는 정책적 판단을 한 이재명 후보에 대해 배임 혐의를 적용하기가 어렵다라는 입장을 밝힌 것으로 전해졌습니다 배임 액수도 많이 줄었더라고요 네, 처음에 이 수천억 원에 이를 것이다 이런 보도가 쏟아졌는데 651억 원으로 나왔고요 이 국민의힘은 그 이재명 후보를 뺀 수사가 비상식적이다라고 비판을 하고 있는 상황입니다 네, 하지만 민주당은 더 이상 대장동 관련 논란에 이재명 후보를 거론하지 말라라고 밝혔고요 이 무리하게 배임 혐의를 적용하려고 한 국민의힘 그리고 일부 언론의 편향된 보도에 심각한 유감을 표한다라면서 성남시장이 관여했다는 것은 거짓말이다라고 주장했습니다
0: 대장동과 관련해서 지금 이재명 후보가 관여했다 여기까지는 지금 연결이 잘안 되는 것 같습니다 국민의힘은 오늘 백현동으로 달려갔습니다
2: 네, 국민의힘 이재명 비리국민검증특별위원회가 오늘 오전 경기도 성남시 백현동의 한 아파트에서 긴급현장회의를 열었습니다 국민의힘은 이재명 후보가 성남시장 재임 시절 이 지역의 4단계 상향 용도 변경 특혜를 줬다라고 주장하고 있는데요. 특히 백현동의 한 아파트에 대해 이 아파트 비탈면의 수직 높이를 15m로 제한한 이 산지관리법을 위반하면서까지 허가를 내줬다면서 의혹을 제시했습니다. 성남시가 이 아파트를 허가하는 조건으로 백현 근린공원 조성기부채납을 받았는데 이 공원으로 가는 길이 가팔라서 주민들이 이용하기 어렵다라는 것이 국민의힘의 주장입니다.
0: 국민의힘의 주장입니다. 대장동 개발에 대해서 강하게 비판했던 언론. 그런데 아 이제... 추가히 관수해야 된다 이런 얘기가 나오자 관련법 제정에는 반대하고 있습니다.
2: 네, 화천대유가 소규모 투자로 대규모 이익을 볼수 있었던 것은 이 도시개발법에 이 민간 개발 이익 상한선 제한을 두지 않은 이 관련 법령 미비타도 있습니다. 예. 어 이에 정부와 여당이 관련법 개정에 나섰는데요. 그런데 조선일보 등 일부 언론이 이 관련 법안이 시장에 악영향을 미치고 민간의 이익을 침해한다며 반대하는 기사를 쓰고 있습니다.
0: 불과 얼마 전까지도 얼마 전까지도 반대 논리를 펴던 사람들인데 어, 지금 이렇습니다.
2: 네, 지나치게 민간이 이익을 많이 가져갔다 이렇게 비판을 해왔었는데요. 이재명 후보는 오늘 SNS에 이 개발 이익 100%를 환수하는 이재명의 공공개발을 막은 것이 국민의힘과 보수 언론이라고 주장하면서 개발 이익 70%를 환수한 이재명을 배임으로 몰더니 막상 환수 장치를 만들겠다니 극렬 반대한다고 라 주장했습니다
0: 국민의힘에서는 지금 대선 후보를 뽑고 있습니다 그런데 경선 아, 매우 흥행하는 모양새입니다
2: 네, 국민의힘 당원 투표가 이어지고 있는데요 오늘 정오를 지나면서 벌써 투표율이 50%선을 넘어섰습니다 당 내부에서는 오는 4일까지 이 나흘간 진행되는 당원 투표가 종료가 되면 60%선을 훌쩍 웃돌 것이다 이런 전망이 나오고 있는데요 그야말로 역대급입니다 네, 이미 역대 최고 투표율이었던 올해 이준석 대표가 선출된 전당대회 투표율을 훌쩍 뛰어넘었습니다 기록적 투표율의 경선 주자들은 고무적인 반응을 보였고요. 높은 투표율이 자신에게 유리할 것이다 주장하기도 했습니다.
0: 저마다 주장하고 있습니다. 불법 선거 의혹도
2: 나왔어요. 네, 홍준표 후보 측이 윤석열 후보 측에 불법 선거 의혹을 제기했습니다. 아, 윤석열 후보를 지지하는 국민의힘 서울 성북 당협의 당원이 한 책임당원에게 전화를 걸어서 어, 윤석열 캠프라고 설명을 하지 않은 채 어, 국민의힘인데 윤석열 후보를 선택해달라 아, 이런 통화를 했다라는 겁니다 윤석열 후보란 이름이 나옵니까? 아, 네 윤석열 후보를 선택해달라라고 얘기를 했다고 하는데요 어, 이 음성은 한 유튜브 채널을 통해 공개됐는데 이에 대해 홍준표 후보 측이 이 당을 사칭해서 기망 행위를 하고 있다며 강하게 반발했습니다 공개된 영상에 따르면 전화를 건 사람은 받은 사람에게 계속해서 어 당에서 전화를 건 것이 맞냐 이렇게 물었는데 이 전화를 건 사람이 국민의힘 성북지구다 이렇게 대답하는 내용이 있었습니다 네,
0: 윤석열 후보 측에서 뭐라고 합니까?
2: 국민의힘 당원 당규에는 현역 의원 및 당협위원장의 대선 경선 선거운동을 금지하는 조항이 존재하지 않는다라고 해명을 했습니다. 아, 정당한 정치 활동이다. 맞습니다. 정당한 선거운동의 일환이다라고 반박했는데요. 오히려 이런 것들이 당원 당규에 위배되는 것처럼 허위 사실을 유포하고 있다면서 그것이야말로 부정하고 위법한 행위다라고 주장했습니다.
0: 당에서 전화를 해서 당 국민의힘 성북지구입니다. 이렇게 해가지고 어떤 후보를 뽑으세요. 이거는... 조금 불법선거 의혹이 나올 만도 한데 정확한 법적인 내용이나 자세한 내용은 저희가 또 다뤄보겠습니다. 고발 사주 의의 핵심이죠. 핵심 손준성 검사가 드디어 오늘 공수처에 출석했습니다.
2: 네. 공수처가 수사에 착수한 지두 달여 만에 손준성 검사가 출석을 했습니다. 공수처는 이 손준성 검사가 지난해 4월을 전후해서 이 대검찰청 수사정보정책관으로 일하면서 이 정책관실 검사들에게 여권 인사들에 대한 고발장 작성 그리고 근거자료 수집을 지시하고 어 이를 김웅 이 당시 미래통합당 총선 후보에게 전달한 혐의를 수사 중에 있습니다. 네. 손준성 검사는 별다른 말 없이 공수처에 들어갔고요 공수처는 내일 김웅 의원을 소환할 예정으로 전해졌습니다
0: 그야말로 검사의 정치 개입 정치에 관여한 일인데요 손준성 검사는 별다른 말 없이 오늘 조사받으러 들어갔습니다 도이치모터스 주가 조작 사건. 권오수 도이치모터스 회장 오늘 소환됐습니다.
2: 네. 서울중앙지검에서 권오수 회장을 소환했습니다. 검찰은 권오수 회장이 도이치모터스 최대 주주이자 대표이사로 근무하면서 주가 부양을 위해 회사 내부 정보를 유출하고 주가 하락을 막기 위해서 주가 조작을 한 것으로 보고 있습니다. 어, 이 외부 세력을 선수로 동원한 혐의도 있는데요. 이 증권사, 투자 자문사 사람들과 접촉해서 각종 호재성 내부 정보를 알려주고 주가 부양 또는 관리를 부탁했다라는 겁니다. 어, 검찰은 권 회장과 주가 조작 선수들이 이런 식으로 2009년부터 약 3년 동안 630억 원 상당의 조이치모터스 주식을 직접 매수하거나 고객들에게 매수하게 한 것으로 보고 있습니다
0: 그런데요 이 주가 조작 사건에 김건희 씨 이름이 계속 나오지 않습니까
2: 네 김건희 씨 이름이 계속 나오고 있는데요 이 검찰은 권호수 회장을 이 사건의 몸통으로 일단 보고 있고요 어, 19일 이 주가 조작 관련자들의 첫 재판이 열리기도 하는데 아직까지는 김건희 씨 관련 의혹이 공소장 등에 등장한 바는 없습니다 아 그래요?
0: 등장하지 않았어요? 네. 재판을 좀 지켜봐야 되겠네요. 안철수 국민의당 대표 대선 완주하겠다는 입장 다시 밝혔어요.
2: 네, 안철수 대표는 국민의힘과의 단일화를 묻는 질문에 정권 교체를 위해 제일야당 후보가 되신 분이 양보를 해주신다면 압도적인 정권 교체가 가능하게 될 것이다라며 이 국민의힘에 양보를 촉구했습니다.
0: 아니 그런데 그 제일야당 후보가 양보를 해주신다면 그럴 일이 있을까요?
2: 네, 안철수 대표는 본인은 당선을 목표로 나왔고, 어, 정권교체 주역이 되겠다라며, 일단은 단일화의 선을 긋긴 했는데요.
0: 네, 근데 만약 제1야당 후보가 양보를 해주신다면, 이게, 이 만약이 성사될지 좀, 네. 알겠습니다. 자, 서울시 예산안, 크게 논란이 되고 있습니다.
2: 네, 서울시가 이 역대 최대인 44조 748억 원의 예산안을 발표했는데요 오세훈 시장은 이번 예산에 대해 사업의 우선순위, 시민의 관점, 사업의 효과성 등을 고려해서 기존 사업 지출 예산을 과감히 구조조정했다고 라 밝혔습니다 하지만 논란이 되는 부분이 있는데요 일단 TBS 예산이 논란이 되고 있습니다 서울시는 TBS에 300억 원대의 예산을 지원했는데 오세훈 시장이 이 중에 100억 원을 일방적으로 깎겠다 이렇게 밝혔습니다 오세훈 시장은 TBS가 재정적으로 자립해야 한다라고 주장합니다만 이 TBS는 상업광고를 받을 수 없는 상황이라면서 어, 사실상 오세훈 시장이 TBS 프로그램 제작을 막았다 이렇게 주장하고 있습니다
0: 시민단체 관련 예산도 대폭 삭감했습니다
2: 네, 오세훈 시장은 서울시 곳간이 시민단체 ATM으로 전락했다라면서 어, 시민단체 관련 예산을 대폭 삭감했는데요 어, 특히 오세훈 시장의 비판적인 시민단체 예산을 74% 넘게 삭감했다 이런 비판도 제기되고 있습니다
0: 시민단체 ATM k m 으로 전략했다 전략했다 시민단체들은 반발하고
2: 있어요 네, 시민단체들은 민간위탁 사업의 성과를 외면하고 BD의 온상인양 낙인 찍고 있다며 반발했습니다 오늘 퇴행적인 오세훈 서울시장 정상화를 위한 시민행동준비위원회와 시민단체들은 기자회견을 열고 오세훈 시장의 결정을 철회할 것을 요구했습니다 서울시의회 더불어민주당 의원들도 명확한 근거 없는 예산 삭감이라고 다 비판했는데요 김인호 서울시의회 의장은 개인의 셈법에서 나온 정치 행보에서는 안 된다라고 주장했습니다. 물가가 비상입니다. 10년 만에 3% 넘게 올랐다고요? 네, 지난달 소비자 물가 상승률이 근 10년 만에 3%를 넘어서 3.2%가 나왔습니다. 어, 역시 고유가가 큰 영향을 미치고 있고 어, 그리고 다만 이 지난해 정부가 이맘때쯤에 국민들에게 통신비를 지원했기 때문에 이 통신비 상승폭이 커서 이 물가 상승을 이끌었다는 분석도 있습니다
0: 기름값 많이 올랐어요
2: 하지만 이 계속되는 유가 오름세 그리고 단계적 일상회복 시작과 각종 소비 진작책에 따른 소비 확대 등 물가 상승 요인이 상당해서 우려가 되고 있는 상황입니다 요소수 문제도 좀 잡힐까요? 네, 이 대기 오염 물질을 줄여주는 그 요소수인데요. 요새 이 디젤차들이 요소수 구하는 게 하늘의 별따기라고 합니다. 그렇다면서요? 아, 지금 재고가 없고 이 주, 그나마 있는 주유소도 재고로 버티고 있지 새로 들어오는 요소수가 없다라고 하는데요. 이 중국이 호주산 석탄 수입을 금지하면서 이 전력난이 벌어졌고 석탄을 모두 전력용으로 돌리다 보니 요소수 생산이 안 되고 있기 때문입니다. 네. 어, 이대로라면 이번 달 안에 이 국내 요소수 재고가 바닥에 날, 것, 날 것으로 보이고 어, 그렇다면 이 화물차 운행이 어려운 상황이어서 물류대란이 벌어질 수도 있다. 이런 우려가 나오고 있습니다. 정부에서 빨리
0: 빨리 좀 뾰족한 대답을 해야 될것 같습니다. 해답을 내놔야 될것 같습니다. 임동현 님께서 윤석열 후보 대선후보 중도 탈락해도 광주에 가서 사과할까요? 떨어지면 사과로 안 가는 건 아닌지 물어봐주세요. 얘기하네요. 아, 그렇네요. 0835님 정치인이 공약을 지키면 우리나라 좋은 나라 됩니다. 얘기하십니다. 3342님 전관예우 절대금지 대한민국 국민은 법 앞에 평등할 권리 얘기합니다. 가장 기본이 되는 공약이 돼야 되는데 가장 어려운 공약 정도 될것 같습니다 4879님 우리 허경영 후보 언제 나오신데요 궁금해요 좀 알려주세요 나오셨어요 말 타고 나오셨잖아요 이미 나오신 걸로 알고 있는데 어, 네. 8225님께서 출산 대책 좀 세워주세요 인구 절벽에다 결혼도 하기 힘들뿐더러 결혼해도 애를 낳지를 않네요 아 이게 큰 우리 사회의 문제이기도 합니다 교통정보센터 아니죠. 주스 정상규 기자 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 교통정보센터로 이번에는 가겠습니다. 이승민 씨. 주진우 라이브. 후 <목소리> 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 국민의힘 더해선 후보가 이번 주 결정됩니다 높은 투표율 어떤 변수가 될까요 그리고 어제 출마 선언한 안철수 대표는 대선 구도에 어떤 변화를 줄까요 국민의힘에서는 전두환 개사과 식용개까지 매일 이어지는 실언 그리고 한 후보는 또 막말 토론 없고 싸움만 이어지고 있다는 지적 계속됩니다 그 와중에 문제는 경제다 부동산 문제 해결이 가장 중요하다 홀로 꾸준히 정책을 외치고 있는 후보가 있습니다 유승민 후보 안녕하세요
3: 네, 안녕하십니까 유승민입니다 네. 투표율이 엄청 높다면서요 엄청 높더라고요
0: 유승민한테 네. 유리합니까
3: 당연히 유리하죠 왜냐하면 그 새로 들어온 당원들이 네. 전부 다 자발적으로 입당하신 분들인데 그분들은 소신 투표할 거거든요 그래서 저는 저는 저한테 유리하다고 봅니다
0: 저도 유승민한테 유리하다고 봅니다 유승민 말고는 누구한테 유리합니까 두
3: 아, 번째로 유리한 사람 잘 모르겠습니다 왜냐하면 홍준표 후보하고 윤석열 후보가 뭐 얼마나 이 지지층이 달라서요 그런데 수도권 중도층 젊은 층이 많아서 신규 당원 중에 홍 후보한테 살짝 유리한 거 아닌가 싶기도 해요
0: 그렇죠 수도권 중도층 젊은층 중도층한테는 유승민인데 예. 중도층한테는 유승민인데 여론조사에서 조금 흐름이 좀 보입니까?
3: 예, 어 일주일 전에 갤럽 여론조사에서 홍준표, 유승민, 아 윤석열, 유승민 세 사람이 5% 4.4% 차이 났거든요. 예. 그래서 저는 뭐 아주 민심은 빠르게 올라가고 있다고 생각하고 네. 제가 약한 고리가 당심이었는데. 네. 그동안 지난 한 2, 3개월 동안 특히 영남 지역에 당협을 찾아다니면서 지역구마다 당원들 만나고 호소를 했습니다. 저는 제 진심이 통할리라고 봅니다.
0: 그렇습니까? 이번 대선 가장 큰 화두가 뭘까요? 저는 경제라고 생각합니다. 모든 국민이 경제, 부동산 얘기할 거예요.
3: 예, 그럼요. 부동산 일자리고 저는 코로나 이후에 먹고 사는 문제 그리고 더 심해지는 양극화 불평등 그것만한 화두가 있겠습니까
0: 그런데 국민의힘 토론에서는 왜 네. 부동산 경제 얘기 안 하고 이재명만 얘기합니까
3: 그거는 정권교체 열망이 워낙 강하니까 이재명 후보를 이길 사람이 누구냐 이게 토론의 주제가 됐는데 이재명 후보를 이기려고 그래도 정책 공약 토론 네. 그럼 다 도덕성 품격 이런 데서 다 압도할 수 있어야 되잖아요 네. 그중에 저는 제일 중요한 게 먹고 사는 문제에 관한 경제정책이라고 생각을 합니다. 이재명 네. 후보의 경제정책과 예컨대 제 경제정책은 너무나 다르니까 네. 본선에서는 다시 경제 문제가 부각이 될 거라고 생각합니다.
0: 그렇죠. 예. 모든 사람들이 코로나 예. 이후에 우리를 어떻게 먹고 살게 해줄 건지 그럼요. 어떤 비전을 줄 건지 그럼요. 어떤 경제정책으로 예. 살게 해줄 건지 예. 궁금합니다. 예. 유승민한테 그거 듣고 싶은데 t v 토론에서 그걸 못뭐 그네요 7617님. 그렇죠? 7 6 1 7님 네. 유승민 후보 참 좋은데 참 좋은데 뭐라고 설명한, 설명할 방법이 없네 얘기합니다. 그 무슨 자, 광고 문구 같아요. 네. 자, 대구의 자랑 유승민. 네. 아, 대구 경북에서 네. 조금 고전하고 계신... 그렇습니다. 솔직히 대구 경북에서 제가
3: 태어나고 공부하고 거기서 학교도 아니고 저 정치도 거기서 했는데 그렇죠. 여야 통틀어서 제가 유일한데 대구 경북에서 제가 약했습니다. 그래서 제가 대구 경북분들한테 정권교체하려면 다시 한번 생각해달라. 네. 이재명 후보 이길 사람이 도대체 누구냐. 윤석열, 홍준표 후보로는 무난하게 본선에서 질 거다. 제가 그 말씀을 계속 드렸습니다. 그래서 저한테 대해서 어 박근혜 대통령 탄핵 때문에 가졌던 서운한 감정, 네. 불편한 감정. 그거는 이제 잊어주시라. 네. 제가 정권교체 한을 풀어드리고 진짜 이 정권교체해서 성공한 정부 만들어서 제가 보답해드리겠다. 그렇게 말씀드리죠.
0: 박근혜 전 대통령 탄핵 때 네. 이 승민이 옆에 있었으면 박근혜 정부 이렇게 무너지지 않았을 것이라 다 얘기하는 사람들이 많았어요. 그런데 네. 어, 박전 대통령 지지자들이 네. 유승민 후보가 아니라 왜 윤석열 후보 쪽에 가 있죠?
3: 저도 그 점이 제일 제한테는 아이러니입니다. 왜냐하면 윤석열 후보는 박근혜 전 대통령을 뭐 구속기소에다가 45년을 구형하신 분인데 왜 윤석열 후보는 되고 저 유승민은 안 되느냐. 저는 사실 방금 말씀하신 대로 박근혜 대통령한테 제대로 된 충언, 제 정말 진심어린 구원을 했을 뿐입니다. 저에게 나쁜 프레임을 씌우셔 씌워가지고 저를 공격하는 건 저는 뭐 저는 그거는 제가 인정할 수가 없거든요. 네. 윤석열 후보는 지금 문재인 정권 반문의 상징이다 자기가 이렇게 이야기하고 있는데 지금 이번 대선은 반문재인 그거만 하려고 하는 대선이 아니잖아요.
0: 네. 예. 그렇죠. 전, 예, 그럼요. 문재인 대통령 임기는 몇달 있으면 끝납니다.
3: 끝나고 우리는 이재명 후보를 상대해야 되고 이윤석열 후보께서 자기가 이기는 게 문재인 정권에 가장 뼈아픈 게될 거다. 이렇게 스스로를 홍보를 하시는데 네. 저는 그게 진짜 말이 안 된다고 생각하는 게 문재인 정권한테 뼈아픈 게 그게 다음 대통령 될 사람의 목표입니까?
0: 국민들한테요.
3: 국민들한테 국민이 가장 지금 고통받는 그 문제를 해결해 주는 게 다음 대통령이지 문재인 대통령한테 뼈 아픈 패배를 안 끼는 게 그게 무슨, 어, 대선 출마하는 목적입니까?
0: 그러면요. 5개월 정도 된것 같은데 윤석열 후보가 정치, 정치권에 뛰어든지. 네네. 윤석열의 정치는 뭐라고 정리하고 싶으신지. 저는
3: 그분이 정치 본질에 대해서 뭔가 제대로 알고 있는지 잘 모르겠는 게요. 제가 22년째 정치를 하지만 정치는 정말 진흙탕에서 연꽃을 피우듯이 아무리 욕을 먹어도 세상을 바꾸는 힘이 정치에서 나오기 때문에 네. 정치의 본질은 더 나은 세상을 만드는 겁니다. 네. 어떤 세상을 만들거냐를 두고 진보와 보수의 생각의 차이가 있는 거지. 그렇죠. 둘다 자기 생각에 더 좋은 생각 세상을 이렇게 만들겠다는 거거든요. 그런데 네. 저는 윤석열 후보님한테 이제까지 한 번도 자기가 정말 어떤 세상을 만들 거다 이거를 들어본 적이 없습니다 그러니까 자꾸 당에 들어온 지몇달안 되시는 분이 당의 위원장 세력을 규합을 하고 뭐줄 세우기를 하고 이런 건 전부 고태스러운 거거든요 그래서 저는 아 처음부터 정치를 상당히 좀 잘못 배우신 거 아닌가? 이분이 과연 정치가 무엇인가? 나는 왜 정치를 하는가? 정치의 본질이 뭔가 여기에 대한 이해가 아예 없으신 분 아니냐 이런 생각이 들어요. 그분이 검뭐늘이 대장동 게이트 수사하겠다, 부정부패 없애겠다, 자기는 딱 보면 견적이 나온다 이런 말할 때는 그거는 검사스러운 거지. 그거는 정치인 큰 정치인으로 산을 할 이야기는
0: 아니거든요 네. 그런데 국민의힘 지지자들은 윤석열 후보가 복수를 해줄것 같다 다 정권을 잡으면 어느 정도 일수할 것 같다 이렇게 기대하는
3: 건가요? 저는 복수도 제대 할지 모르겠습니다만은 왜냐하면 문재인 정권의 사람이었으니까 저는 문재인 대통령과 저 윤석열 총장이 서로 뭔가 뭐 약점을 잡고 있는 거 아닌가 저는 그런 생각까지 듭니다만은그데 복수혈전을 하기 위해서 대통령이 출마한다. 이거는 저는 이거는 그러면 지난 5년 내내 문재인 정부에 대해서 제가 가장 실망한 게 어떻게 5년 내내 전 정권 어 뒷조사만 하고 적폐청산만 5년 내내 하느냐 미래를 만들어 나가는 건왜안 하느냐 저는 그게 실망이었는데 다음에 우리가 정권자 5년 내내 또 문재인 정권에 대해서 무슨 피의 복수를 할 거다 복수혈전을 할 거다 저는 정말 아니라고 봅니다. 복수는. 그거는 문재인 대통령과 그 정권 사람들이 진짜 법을 어기고 잘못한 게 있으면 검찰과 법원을 정말 정치적으로 중립시켜놓고 사법체계 안에서 해결하면 되는 거지. 그걸 무슨 대통령이 나서서 검사도 아닌데 대통령이 어떻게 그걸 하겠습니까. 그래서 그런 부분이 저는 좀이 우리가 미래로 내일로 대한민국이 나아가고 좀 이제 제발 지긋지긋한정치보복 끝내고 정말 새로운 역사를 쓸게 얼마나 많습니까? 인구 비기에 양극화 불평등에 경제는 성장을 안 하고 이대로 가면 대한민국 큰일 나는데 네. 그 이런 문제에 대해서 집중을 해야죠.
0: 네네. 홍준표 후보의 정치는 어떻습니까?
3: 홍 후보님 저보다 정치 한 4, 5년 정도 더 오래 하신 분이고요. 아주 정말 이 끈질긴 생명력과 어~ 정말 순발력도 대단하신 분이고 그런데 저는 그분이 제가 지금 이 경쟁하는 후보 세분다 검사 출신이에요 네. 그러니까 제가
0: 모든 일, 사람이 법조인 출신이 경
3: (1경 3검이라고) 제가 표현을 했는데 네네. 홍 후보님도 정책적으로 지금 경제 복지 노동 교육 이런 게 앞으로 굉장히 중요한 그런 시대에 정책적으로 준비가 좀안돼 계신다 그렇게 봅니다
0: 오늘 이재명 후보 선대위 출범식이 있었습니다 많은 분들 모였던데 어 대한민국 대전환을 이루겠다 부동산 대개혁을 이루겠다 이런 비전 천명했던데 어떻게 보십니까 아
3: 정말 저는 오늘 그 민주당 선대위 출범식 보고 아 여전히 우리 정치는 안 변하는구나 좀 구태스럽다 어떤 뭐 면에서요? 아니 공동선대 위원장이 뭐열몇 명이고 그늘 누구든지 하던 식이죠. 저는 네. 이재명 씨, 이재명 후보라면 조금 다르게 할줄 알았는데 그건 좀 실망이었고요. 부동산 문제에 대해서 사과를 하신 건 좋아요. 그런데 네. 이재명식 부동산 대책이 뭡니까? 기본 주택 아닙니까? 네. 기본 주택은 기본적으로 공공이 주도하는 기본 주택이거든요. 그거는 문재인 정부의 실패한 부동산 정책을 저는 답습하는 거라고 봅니다. 그래서 저는 민간이 부동산 개발을 주도하도록 하고 그 대신에 진짜 주거복지가 필요하신 그런 분들한테는 공공임대주택을 해야 된다라고 늘 이렇게 투트랙으로 주장을 했는데 어 이재명 후보께서 기본주택 위주의 부동산 정책을 강조를 계속하시는 거 보고 야저 이재명 후보가 혹시라도 대통령 되면 부동산 문제는 문재인 정부 때보다 더 심각해질 수도 있겠다. 네. 그런 생각이 들어요.
0: 부동산 정책, 경제 정책 얘기만 나오면 은뭐할 말이 뭐한 3시간, 4시간 줘도 그래서 투, 토론이 그쪽으로 안간 건가요? 7 2 9사님 여기는 포항입니다. 책임 당원이고요. 아. 유보님 후보 간. 이 토론 너무 아쉬웠습니다. 경제 전문가답게 경제정책 너무 없어서 이 토론 없어서 실망입니다. 이렇게 얘기했는데. 아,
3: 그런데요. 제가 예, 무슨 말씀인지 제가 잘 알겠고 경청을 하겠는데 제가 예컨대 이런 경우가 있었습니다. 주택정책에 대해서 이야기하려고 네. 제가 윤석열 후보한테 네. 청약통장에 대해서 물었더니 네. 청약통장에 대해서 그분의 엉뚱한 답변이 화제가 되고 제가 복지정책에 대해서 물었더니 복지정책에 대해서 아무런 답을 못하시더라고요. 그러면서 제가 남부경제권의 지방경제 살리기 위해서 반도체 미래 도시를 하겠다. 이거는 계속 시비를 거시고 또 인구가 우리 반려인이 1,500만 인구인데 반려동물 정책에 대해서 그게 반려동물을 같이 사는 그 우리 중산층 서민들한테 굉장히 큰 부담을 주고 있거든요. 그런 부담을 줄이는 정책에 대해서 이야기하는데 갑자기 식용계 이야기 나오고 이러니까 아니 저는 정책 이야기를 하는데 계속 실수는 윤석열 후보가 하시니까 기사는
0: 그쪽에서 나오고요. 아
3: 기사는 그쪽만 나오고 그래서 제가 저도 답답합니다. 아
0: 그래요? 아무리 정책도 토론으로 가려고 해도 질문을 해도 윤 후보가 다른 쪽으로 네, 실언으로 아니
3: 윤 후보 실언만 기사가 되니까 정말 방금 우리 보내주신 포항의 책임당원님 저도 답답했습니다.
0: 네네 알겠습니다. 자. 토론에서 윤석열 후보가 국가 부채와 관련해서 잠시 논쟁이 있었는데 이 국가 부채에 대해서 더할 사실 말씀이 있습니까? 국가 부채하고
3: 양극화 문제는요. 네. 제 머릿속에는 다음 5년 동안 경제를 성장시키는 게 최우선이다. 네. 경제가 성장해야 일자리 소득 세금이 생기고 그걸로부터 인구 문제하고 불평등 양극화 문제를 해소한다. 저는 딱 그런 식으로 국정운영의 큰 줄기가 잡혀 있습니다.
0: 네, 저성장이 세계적인 지금 추세 아닙니까?
3: 아닙니다. 저성장을 저, 저 가지고 네. 우리가 지금 저성장은 불가피한 거다. 네. 이렇게 체념하면 우리나라는 미래가 없습니다. 네. 그거는 일본 같은 나라하고 네. 아일랜드 같은 나라를 비교해 보면 네. 1인당 소득이 3만 불 이후에 선진국들이 어떻게 달라졌냐를 비교해 보면 알수 있습니다 네. 우리는 일본의 길을 가면 안 되고 네. 우리는
0: 아일랜드의 길을 가야 됩니다 우리는 아일랜드의 길을 갈수 있도록 네. 일본을 따라잡을 수 있는 저력이 있습니까
3: 아 그럼요 네. 저는 충분히 있다고 생각합니다 알겠습니다
0: 경제 문제는 안 물어보겠습니다 그래. 아 그렇게 되는군요 유승민을 만나면 경제정책에 대해서는 일단 안 묻게 됩니다 다른 후보들도 유승민의 경제정책을 차용한 한 분들이 많다고 합니다 그리고 유승민 후보는 가져다 쓰라고 네. 아 그럼요 뭐 네. 예, 공영은 할수 있는 거죠. 하고 있습니다. 근데 자, 합리적인 유승민. 그런데 핵 무장 공약은 너무 강경한 건 아닙니까? 너무 보수적인 거 아닙니까?
3: 아닙니다. 북한의 핵무기가 실전에 배치가 되지 않았으면 저도 그런 공약 안 하겠습니다. 그런데 북한의 핵무기는 이미 뭐 최소한 70기 이상이 실전에 핵미사일이 배치돼서 김정은, 김여정이 잘못 마음만 먹으면 오늘이라도 바로 이 여의도를 때릴 수 있습니다. 그렇기 때문에 우리가 핵 공유를 통해서 북한 핵을 억지를 하고 핵 공유를 통해서 중국으로 하여금 중국이 제일 싫어하는 게 우리가 한미동맹으로 핵 공유하는 겁니다. 중국이 이제까지 북한의 든든한 후원자 역할을 하고 있었거든요. 그래서 중국이 북한의 비핵화에 대해서 진짜 제대로 진지한 태도를 갖게 만들려면 우리는 핵공유 전략으로 가서 그러면서 외교적인 대화의 노력을 통해서 비핵화를 제대로 해보자는 거죠. 지난 수십 년 동안 실패한 정책을 되풀이하지 말자는
0: 겁니다. 변수가 하나 생겼습니다. 안철수 대표가 대선 출마 선언했는데 이 변수는 어떻게 해결하실 겁니까?
3: 제가 후보가 되면 바로 안철수 대표 만나서. 단일화하자고 제안을 하고 진지하게 단일화 협상을 하겠습니다 저는 안철수 대표 같은 분을 제3지대에 그대로 두고 민주당과 대선을 치르면 정권교체 가능성이 저는 절반 이하로 줄어든다고 생각합니다 그래서 저는 안철수 대표가 원하는 조건 다 들어줄 생각이 있습니다 단일화 저는 협상에 적극 임하겠습니다
0: 제1야당에서 후보가 저기 양보해달라고 하던데요
3: 아니요. 그거는 억지고요. 그거는 말이 되겠습니까? 그래서 국민들께서 보시기에 누가 봐도 공정한 룰그 네. 이상으로는 저는 안 대표도 그런 억지랄까 그런 걸 하지 못할 거라고 저는 생각합니다. 네. 정신이 명분이 있어야 되지 않겠습니까? 네. 그래서 저는 안 대표도 결국은 단일화 협상을 우리가 정말 제대로 해보자 이러면 거부하지 못할 거라고 생각하고 제가 안철수 대표를 수년 겪어본 사람입니다. 네. 잘 압니다. 네. 그래서 그분과 자녀를 협상을 추진하겠다는 말씀드립니다.
0: 네. 김정인 전 비대위원장은 윤석열 후보한테 좀 기운 것 같아요.
3: 아, 그참참좀좀 거시기한데요. 네. 정말 김정인 위원장께서 바로 직전에 비대위원장을 지내신 분께서 네. 어느 특정 후보 편을 그걸 경선을 며칠 앞두고 네. 드는 듯한 그런 모습을 보여주는 데에 대해서 저는 굉장히 실망했습니다.
0: 네. 단일화는 절대 없다고 말씀하십니다. 이거 홍준표 캠프에서 지금 흘리는 건가요? 아, 홍준표
3: 후보님 캠프 사람들이 왜 자꾸 다니면서 그런 이야기를 해가지고 이게 무슨 여의도에 이상한 뭐 돌아다니고 이래가지고 제가 여러 번 이야기를 했습니다. 생각해 본 적도 없고. 경선을 한다는 것 자체가 단일 후보를 뽑는 과제인데 네. 무슨 거기에 또 단일화가 또 있습니까? 그건 말도 안 되는 이야기입니다.
0: 알겠습니다. 지금 경제에 관련된 공약 그리고 질문 마구 쏟아지고 있습니다. 사실 국민들은 <웃음> 그래. 국 경제에 대해서 아, 경제
3: 문제가 제일 중요하죠. 그렇죠. 예. 먹고 사는 게 중요하죠. 예. 네.
0: 0 7 8 5님 52시간 근로에 대해서 어떻게 생각하는지 좀 물어봐 주세요 얘기합니다. 제가
3: 대통령이 되면 네. 52시간 그 이거는 천천히 시행하겠습니다. 천천히요? 과거에 우리가 주 5일 근무제로 토요일 쉬는 거요. 네. 주 6일에서 주 5일 근무제 갈 때도 10년 넘게 걸려가지고 천천히 했습니다. 네. 지금 주 52시간 지금 가는 방향은 좋아요. 그런데 네. 너무 빨라요. 빠르다 보니까 어떤 문제가 있냐 면 중소기업 같은데 현실하고 너무 안 맞고 네. 또주 52시간 이상 근무해서 나는 돈을 벌어서 내 가족 내 식구 먹여 살려야 되겠다고 하는 분들이 네. 여기에 걸려서 소득이 줄어드니까 투잡을 대리운전도 하고 투잡을 뛰어야 되는 분들도 많습니다 그래서 이거를 너무 일률적으로 빠르게 그렇게 적용하지 않겠습니다 이거는 제가 야당을 설득해낼 자신 있습니다
0: 주 52시간 우리나라가 가우리 OECD에서 일 많이 하기를 잘합니다 그렇죠? 일 많이 하죠 멕시코
3: 다음으로 노동시간이 세계 2위입니다 제가 방금 말씀드린 대로 우리 노동자들의 일주일 노동시간 1년 노동시간을 줄여나가자 네. 저는 그 적극 찬성하는 사람입니다 네. 다만 주 (52시간을) 도입하는 것도 좋습니다 네. 그러면 대기업이나 뭐 공무원이나 은행원이나 할수 있는 거부터 하고 네. 중소기업에는 적응할 시간을 주고 네. 또 자영업자 자영업자 그런 분들이 자영업자 소상공인이 고용하는 알바 네. 이런 분들한테는 적응할 시간을 주, 주셔야지 네. 갑자기 시간은 줄이고 시간당 임금 최저임금이나 시간당 임금을 갑자기 올릴 수 있겠습니까 불가능하거든요 그래서 이거는 제가 대통령이 되면 민주당 설득해서 천천히 좀 가도록 하겠습니다
0: 속도 천천히. 윤석열 후보가 네. 스타트업 같은 기업에서 120시간 일할 권리 줘야 된다. 좀 비슷한 거 아닙니까 이거?
3: 근데 그 그런 그 실언이 한두 번 나왔을 때는 그냥 실수인 줄 알았는데 네. 계속 뭐 손발 노동은 아프리카나 한다 그러고 이러니까 네. 저도 참실망했습니다만는 120시간 이게 이제 이런 거겠죠. 탄력근로제라는 거 있지 않습니까? 네. 벤처기업이나 스타트업 같은 데는 집중적으로 일할 시간이 필요할 수 있거든요. 네. 그런 거는 저는 유형근무제 탄력근로제 이런 쪽으로 저는 가면 된다고 생각합니다 다만 이 근무 시간을 너무 타이트하게 벤처 스타트업이든 중소기업이든 자영업자든 소상공인이 다 똑같이 그렇게 규제하는 거는 제가 아까 말씀드린 대로 좀몇년 시간을 두고 경제 상황이 호전되고 사회 구성원들이 거기 적응될 때까지 좀 기다리자 천천히 가자라는 입장이죠
0: 아, 공약이 자꾸 계속 오고 있습니다 9847님께서는 저출산, 문, 저출산 문제 어떻게 해결하실 건지
3: 저출산 문제는요 젊은이들이 남녀 가릴 것 없이 희망 꿈이 없고 좌절 절망하기 때문입니다 그게 제일 큰 건데 그렇죠. 그 일은 결국은 일자리하고 주택 문제가 근본에 깔려 있고요 일자리하고 주택 문제가 해결된다고 하더라도 뭐가 남느냐 하면 젊은 엄마 아빠들 부모가 될 사람들이 시간적인 부담과 경제적인 부담 이두 가지가 해결이 되어야 됩니다. 그러기 위해서는 보육에 대한 국가 책임을 훨씬 더 강화해서 저는 제가 육아휴직 3년 공약을 했더니 많은 사람들이 아 그거 비현실적인 거 아니냐 그러는데 천만의 말씀 우리나라에 공무원과 교사는 이미 남녀 모두 육아휴직 3년씩 하고 있거든요. 네. 그래서 세종시만 유독 합계출산율이 OECD 평균같이 높은 겁니다. 전국이 다 낮은데. 네. 그래서 그거는 저는 어 저출산 문제 해결을 위해서는 기업도 변하고 육아휴직제도, 육아급여제도, 난임제도 이런 게다 변해야 된다고 생각하기 때문에 4년 전이나 지금이나 아이 키우고 싶은 나라를 위한 보육공약 네. 이런 공약에 제가 제일... 좀 정성을 드렸다는 말씀 드리고 싶습니다.
0: 알겠습니다. 오늘 충분히 정책에 대해서 얘기했는지 모르겠습니다. 한 20년 동안 경제 공약과 경제 정책만 지금 갈고 닦아가지고 3박 4일에도 부족할 텐데 아무튼 꼭왜 유승민이야 하는지 유승민이 대선 후보가 돼야 하는 이유 한 말씀 부탁드립니다.
3: 지금 제가 후보가 되면 이재명 후보와 1대1 경쟁이 됩니다. 이재명 후보와 유승민은 극과 극입니다. 정책도 완전히 다르고 살아온 길도 다르고 도덕성, 품격, 토론하는 뭐 내용 다 다릅니다. 여러분께서 선택하시기 굉장히 쉬울 겁니다. 저는 과거 역대 대한민국 대통령들이 여러분들께서 성공한 대통령, 정말 청와 인기 마치고 청와대 떠날 때 국민들이 박수치면서 아 저분 좀더 했으면 좋겠다. 그런 대통령 기억에 나십니까? 없었습니다.
0: 문재인 대통령은 안 됩니까?
3: 문재인 대통령도 저는 그런 대통령 범죄에 안 들어갈 거라고 봅니다. 그래서 이게 실패한 대통령을 자꾸 갖는다는 게 이게 우리 나라의 불행입니다. 그분 개인의 불행이 아니고 저는 정말 이 낡은 진보 또 오래된 이 낡은 보수 시대를 끝내고 정말 새로운 그런 역사를 열고 싶습니다. 제가 꼭 성공한 정부 성공한 대통령 만들어보고 싶습니다.
0: 삼경 1경 삼검일경이죠. 예. 삼검일경 중 경제 전문가 유승민 국민의힘 후보였습니다. 감사합니다. 감사합니다.
1: 주진우 라이브 돌발 퀴즈. 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식입니다. 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요. 이부진 호텔 실라 사장이 본인 소유의 삼성전자 주식을 담보로 1천억 원의 대출을 받은 것으로 나타났습니다. 고 이건희 회장의 유산에 대한 이것을 납부하기 위한 것으로 보이는데요. 이건희 회장이 남긴 유산 규모는 주식과 부동산, 미술품 등을 포함해 약 26조 원이라고 알려져 있습니다. 여기서 문제 사망에 의해 무상으로 이전되는 재산에 대해 부과되는 조세인 이것은 무엇일까요? 보기 드릴게요. 1번 헤르만헤세, 2번 재벌이세, 3번 상속세. 다시 한번 들려드릴게요. 1번 헤르만헤세, 2번 재벌이세, 3번 상속세. 샷구730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다. 주진우 라이브 돌발 퀴즈 내일 또 만나요.